0: Hello， 大家好，欢迎大家来到凯莉日记。然后这次邀请到的嘉宾呢，是我呃这么多年在上海以来的导师 Mandy 姐。呃，要不 Mandy 姐先跟大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，今天非常荣幸能够来到凯莉的播客。其实这次播
0: 客是收到喜马拉雅的邀请，然后是做了一个呃粉红播客派这样的一个活动，然后是在10月18日。就是是全球公的那个粉红丝带节日，就呼吁大家关心这个女性健康，希望有更多女性能够好好的爱自己，嗯、能够去关注自己的情绪和身体。对，嗯，这里我也跟就是节目前的粉丝们先简单介绍一些曼迪姐的这个个人经历、啊。好呀，嗯，呃，曼迪姐应该是武大毕业之后就一直在一家 Top 外企，然后、嗯。然后担任这个重要的工作，嗯，然后在中途的时候是去到美国，然后顶级的商学院读了 MBA， 嗯，然后这个时候呢又中途休学，没错，回头创业<笑>是拿了非常多的融资，然后现在也
1: 一直奔赴在自己热爱的这个事业上面。哇，这个介绍太太太好了，<笑>对，嗯，那为什么会突然做这么大的一个转变，停止自己的职业升迁，然后？去美国读书，然后包括后面创办一个教育公司，完全不相干的，跟原来自己的专业和职业生涯完全不相干的教育公司。这里边就发生一件事情啊、呃，也算是我的人生中的转折点啊。嗯、然后当时是在大概二十六岁左右、嗯、啊，还正好跟 k e v i n 你是现在这个现在这个年纪的时候，<笑>呃，其实那我不知道你现在你在这个年纪的时候感受怎么样。我当时在二十六岁的时候，我对未来是是一种。无所畏惧的，然后觉得呃，生命还非常的长，就觉得自己有非常多的可能性吧。嗯、对，嗯嗯、呃呃，但是在那一年的时候，我去体检就查出了我有一个肝血管瘤。嗯，然后我印象很很深刻，当时是在慈铭体检，然后有一个非常高冷的女护士，嗯，然后查完之后就跟我说，就就他就是那个整个的脸非常严肃，印象很深他说，说你这个肝血管瘤很大，六厘米。嗯，然后六厘米，六厘米啊。然后他说，如果，如果是，呃，就是我们这个地方是没办法进一步检查。他说你要尽快去检查，他到底是个什么情况啊？要不要会不会进一步影响啊？所以当时一听，我其实就这个心就拔掉拔凉，浑身起鸡皮疙瘩，就有点，因为当时其实不太懂，你一说到瘤就马上想到癌，对对，啊，所以你那个时候其实是有一种。被震震惊到了，五雷轰顶，五雷轰顶，真的是，<对>嗯，然后那其实，在回去的路上，我我印象非常深刻，我当时就、呃，坐在车上，我的脑中突然间就回想起了《钢铁是怎么炼成的》最后那段话，嗯，就说、呃，一个人在生命最后时刻，当你回首往事，你会否，呃、因为虚度年华而悔恨？啊，嗯，鸡皮疙瘩起来了，嗯、是的，是的。就是突然想到那一段话，就我我就在想，就是我是否过了一个我想要的人生？嗯，如果生命今天真的是戛然而止了，我满意吗 okay,
0: 嗯，这个是你看到体检报告之后引发的门，一引发的
1: 思考。嗯，因为那个时候突然突然一下子，因为年轻嘛，其实真的是无所畏惧是好的，但是你要认知到每个人都会生命都会终止，对，所以当。为什么说人们会特别的珍惜当下？正因为每个人的人生都是有限的，所以我们才懂得珍惜，才有这种叫紧迫感啊。
0: 明白
1: 。所以我当时的这个 moment， 他那个顿悟就是：哦，人生真的是有限的、啊，对人生真的有可能在明天就戛然而止。所以你会发现，很多在去帮助大家想清楚人生目标的一些。方法论的时候都会有类似的这样的问题，就是说，如果呃你明天就是生命的最后一天，你希望你的今天是怎么度过的？或者也会问你说你的墓志铭上希望是一帮什么，就会写什么样的文字？你希望什么样的人来到你的葬礼
0: ？啊，通
1: 过用这样的终点的方式去帮助你想清楚过程的人生应该如何度过
0: ？对的，啊
1: ，所以这对我来说是个转折点。那从这个点开始，我刚有强调就是对我最大的。引发的思考就是：第一，生命是有限的；第二，如果我真的是生命的最后一天，我回首往事，我是否认为这是我想过的一生？但是结论就是说，我觉得不是。
0: 嗯
1: ,嗯，那个时候就发现我的人生都是被安排的，都是在社会的要求和标准下的一个固定式的一个，就像个机器人一样
0: 。明白、嗯
1: 、社会给了你各种标准，要高考拿分数。然后，但是我们很少去聆听我们内心想要什么样的东西，我们内心想要在这个世界上活出一个什么样样子。所以，那从那个时候开始，我就启发了我的新的一段旅程，就是究竟我自己想要过一个什么样的人生。
0: 嗯，明白。所以是相当是这一份体检报告，让你开始意识到，开始会，就是追溯自己的经历。然后发现当时
1: 的那份工作可能不是自己真正追求的事业，是的，嗯，因为当时进外企，我觉得很大程度上是更多是虚荣心的一个一个一个冲击，更多是觉得啊，进了一个外企会有，嗯，是一个被别人认为非常棒的一个职业选择，而且当时选的想的更多是薪酬和这个 big name 本身的社地位。啊，但是很少去问自己，那这份工作本身是否是你认为你的时间、你的生命想要去付出的一一个事业？所以，所以你在那之后，就你开始思
0: 考自己的呃现在过得是否有意义的时候，你就决定好下一步去到哪
1: 里了吗？没，哪哪这么简单，太难了，要想清楚太难了。嗯，<笑>那个只能说给了你一个启发，<笑>嗯，让你开始看清楚，嗯，因为很多时候我们就要在一个叫自动驾驶状态。啊， oh, 是的，嗯，就是很多时候你，你、嗯、其实你的生活，你是没有在体在体会和感受它的
0: 是的，啊、嗯，这也是
1: 最为什么现在这个叫活在当下和正念这种思想在盛行。就很多时候，我们可能看起来我们过了八个小时，但这八个小时，你是不是在认真的活在当下？对，嗯，很多时候是不是这样子的？啊，所以呢，当时对我来说的话，可能已经悟到了这个事情，嗯、但是，嗯，其实。要真的想清楚自己下一步要干什么是很难的。呃、嗯
0: ，就是开始拿的那些报告应该是
1: 肿瘤，后
0: 面又去查
1: 了，去查了。然后、呃，对，没错，就是，呃，我还专门去广州找了一个肿瘤医院去好好查了一下。啊、呃。然后体检报告应该是，呃，出来之后，最后那个检查结果出来之后，说是良性的。然后我会很释然，但是那个时候就，嗯、呃，就开始有了一种想要去探索自己想要过什么样人生的这种诉求吧。嗯。很强烈的一个驱动。嗯，启发已经留下了。对，启发已经留下了。所以，那就像你刚刚说，是马上知道，那哪能知道？你会发现，这个我们其实这二十几年过的，就像刚刚说是个自动驾驶。对，我其实没有形成自己对如何做职业选择、做人生选择，我没有什么方法论，也没有指引方向。所以这个时候，只能说是被开悟了，但是还不知道如何去做。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，我发现很多，就是我听了很多人的故事，大家很多的时候都是在可能二十六到二十八这个阶段，嗯、突然有一个 moment，、嗯、然后去改变自己人生的航向。有的可能是，呃，像 m a n 曼 y 姐,姐姐可能是在身体上有一个警示，然后有的人可能是父母，嗯、呃，有一些<是><笑>对改变，然后有的人可能是家庭和婚姻，嗯、呃
1: ，就是可能到了这个年龄阶段会有一个启示。对，其实每个人他。上天给你顿悟的方式可能不一样吧，嗯嗯，但如果有的话，在那个时间点，我们都可能把生命中的一切都当做最好的安排。哦、嗯，这确实是因为大部分的改变都是来自于一些并不是让你觉得那么喜悦的事情。是的，是的，嗯、只有这样才会莫放。嗯嗯、是的，嗯。那当时，呃，就是又去广州查了这个肿瘤是良性还是恶性之后做了什么呀？嗯，那之后就开始了一些探索，就是就在想，那接下来到底你说怎么办吧？嗯到底要往哪些方向？其实也是因为机缘巧合吧，就是我有一个学姐，嗯、她一直在考几 m a t 要申请美国的 MBA，、嗯、然后我就，所以人生中生命中也有一些贵人，就是一些，<对>嗯，就你多多去敞开心扉，去多了解一些不一样的人在。呃，过什么样的生活可能会对你有些启发。<对>然后他当时就很想去美国开拓自己的视野，寻找一些新的方向。然后其实也是跟过，因为跟他的交流，我知道了，哦，原来还有这样一个可能性。嗯，啊，因为美国的 MBA 它本身就是一个职业教育，对，就很多人其实去了之后，大部分人都是想转行。嗯，啊，就是原来比如说做这个 non-profit， 做这种。公益的，我想去转到咨询，或者说，我原来可能做金融，但是我现在特别希望去做教育。其实会有很多的不同类型的转行，尤其对美国人来说，嗯，所以我才知道，哦，原来这是一个机会，它是一个第一，呃，让你能够去有一段时间去完全开放的去看自己的生命中有可能性的方向，并且去触碰它，嗯、然后有机会去了解这个是不是自己想要的，嗯嗯。嗯然后那当然第二个的话呢，就是确实，嗯，这里的话他也会给你提供一些系统化的方法，让你能够有张可循去找到自己那个热爱的方向。所以我当时就很受，就是很很吸引我。嗯。<笑>那马上下一个拦路虎来了，我问了一下费用， <Okay. S 1> <笑>大概要一百二十万人民币。哦，我的我就是个穷不浪当的人。那我家里就是一般的家庭，那我觉得下一个障碍就来了。那怎么办？那你。你你觉得有这个好机会，你去吗？啊，那你这个经济情况怎么搞？嗯，而且当时可能身体状态还是要去做一些调整和理疗的。是，其实当时这个身体倒还好，因为它是个良性的，而且医生就说，那这个的话呢，呃，更多是需要你自己去在平时注意调整情绪啊，一些工作方式这些、啊、嗯。呃但更关键的其实已经回归到说，那有了这个事情之后，我后面到底想要什么方向？我当时要关注点更多是在这里了。嗯，嗯就已经往前往前看了。是的，对，嗯，而且还要考各种考试即 m a t 这个你要考顶尖的，嗯、对,对吧？我还得考七百六十分，七百六十分什么概念，对吧？你这个总分八百分，你要打破九十九的人群，<笑>嗯、所以这些升级都很难。嗯，那所以这个过程很多人都会，那但我我又觉得每个人其实活在这个世界上都应该有机会去。知道自己热爱什么，以及我就会活出一个精彩的人生。所以这也是为什么后面会创这个业，嗯、就是觉得自己当时经历的这些过程，有没有可能去帮助别人省省力的
0: ，嗯，去达
1: 到这个效果嗯。嗯，
0: 创业应该是在就是在 Duke 的第一年，然
1: 后休学，嗯、然后回来创业。嗯，这个过程是这样的。那呃，后面我就决定读 MBA 了。对啊，决定读 MBA 的过程呢？那个时候其实还是没有想清楚自己想做什么，嗯，但是美国的呃学校非常关注你是一个什么样的人，对
0: 对，对所以这
1: 个过程就你也你也做过这个业务，<对>就来了一些问题，就是 what defines you， 就是到底什么定义了你这个人？嗯、其实这些问题是会很好的帮助我们想清楚，我们在这个世界上到底希望能够做一个什么样的人，嗯，就是能够去标志你这个人在这个世界上活过一辈子的事情，你认为希望是怎么样的？嗯，所以呢，因为这样的一些问题，我开始了，真的是人生，我觉得第一次这样的思考。以前真的很少会去问我是谁，嗯，到底我最在乎的是什么？对我来说最重要的到底是什么？很少想这些问题。但是因为这些文章，你开始驱使你想，那这些文章一开始想的并不顺利，因为在那个想的过程，我才发现原来我那么少的跟我自己对话，嗯。其实大部分时候我们都在跟别人对话，是的。大部分时候我们很少去问问我们内心，你你你的感受是什么样子的呀？你现在你在想什么呀？嗯，你希望怎么样呢？就是那时候我才发现，原来我这么不了解我自己
0: 。嗯 <Okay.
1: S 1> 所以为了帮助自己把这个文章写好，真的是写了上百稿，嗯，嗯一遍又一遍，每一遍写完之后看一看，都觉得打动不了自己。
0: 嗯，就你如果
1: 都打动不了自己，嗯、你自己都没有为之兴奋，为之感觉到热情澎湃，那说明就不是写到你心坎儿里的。对，嗯，还没有对话完成，没有对话完成。<笑>所以这个过程呢，为了写好这个，也是因为自己写的过程突然激发了一种自己想要探索自己的这种欲望，然后呢，也开始跟家人、跟朋友都聊，然后到最后呢，我发现真正让我觉得人生最重要的是能够去点亮别人。嗯嗯。嗯因为这些，那这个我是怎么悟到的呢？其实是跟我爸爸跟我妈聊天啊，然后就聊到了一些一些生活成长的片段。<对>我突然意识到，就是我人生中我觉得骄傲的时刻，是来自于我小时候，当我看到我父亲的学生从全国各地来到我家里去拜访和感谢他的时候。嗯， oh, 因为我父亲就是一位人民教师，对，啊，他当时教书育人
0: ，而且他当时
1: 改变了非常多农村小孩的命运， oh, 有很多的农村家长在他们那个年代，并不支持自己的孩子读书，他们希望自己的孩子早点去工厂干活，嗯、去哪个地方打工赚钱，但是我父亲当时为了让那些孩子能够读书，会一个个去拜访他们的家长，刚让他们知道说读书对于他们的孩子的未来有多大的改变。嗯，所以现在他的学生，有的人去医院、啊，呃，做了非常优秀的医生
0: ，嗯，啊，有的
1: 人也在商界。那这些人都会在过年过节都会回来跟我父亲，啊，去拜访。包括去年我父亲生病，我们我跟他的两个孩子反而都没有陪在他身边，是他的学生啊陪着他把这个手术啊都安排的妥妥当当。我觉得，可能从小时候的我来看的话，我觉得。这是让我觉得特别骄傲和感动的时刻。对，嗯，那我觉得这种感动可能是未来我的人生希望能够继续去延续的，嗯，创造的，通过我自己的努力去创造的。嗯，嗯
0: 其实可以理解为，就是 f a n 姐后面想要去做这个事情，其实，在你的童年或者青少年时期已经埋下这颗种子。是的，但是是需要这样的一个契机，让你停下来去思考这个种子它到底是什么。你说太对了，是吧？是的，嗯，我觉得。其实我讲到这里啊，我觉得现在大多数的职场人或者职场，呃，可能女性在这方面的情况会更多一些。就大家都是自动驾驶状态。嗯，我在这个岗位上，即使我做的很不开心，即使我没有任何的成就感，但是我也不知道还有什么地方可以去，我就是能待在这里。嗯，然后。然后自己也并不会意识到，这其实是对生命的一种浪费，嗯、还有对自己的一种不尊重。就是我们在录播客之前，我给曼丽姐讲的那个例子，其实就是这个道理。因为大家没有那样的一个契机去思考嗯， h o 卖，是，嗯，我是谁？我要去做什么样的事情？如果这样来看的话，可能拿到那个呃通知书，其实对曼丽姐来说是一个非常非常好的事情，是，嗯，对反而
1: 是一个机会。对，所以我觉得就是那怎么样才能认知到呢？我会觉得其实每个人都是有智慧的，嗯嗯，但是我们可能更多被外界在带,带着走。是的啊、嗯，我们被教育说你要这样，你要那样，但是我们很少去听从内心的自己原有的智慧。对，其实有一个最简单的方法，就是你就静下心来啊。嗯其实有有现在，比如说经常会鼓励说做正念打坐啊这些，就如果可以的话，嗯，你可以尝试去跟自己多聊聊天啊，去聊聊你快乐的时候啊，你感觉到非常受到鼓舞和振奋的时候，你感觉到自己很有力量的时候
0: ，嗯啊，你觉
1: 得自己在哪些事情做的时候是充满了干劲？其实人如果能找到这些这些时刻的话，能够找到自己的那个特别强的。那个 inner power， 对 inner power 的话，反而你现在所担心的，比如说赚钱的事情，嗯，反而会迎刃而解，因为一个人在自己最有 power 的地方发力，你说他怎么可能做的不比其他人好？对，啊、嗯，所以很多时候我们为什么没有停下来去想？很多时候是我们会告诉自己，我没时间，我不可能，我没资格，或者说我现在我停下来之后我就活不下去，嗯，我的生存，我要赚钱养家呀，嗯。其实刚刚这个只是我们的一种惯性，对、啊、那你说真的停下心来想一想，找到自己的 power， 找到自己的热情所在，你说能费多少时间？<对>而是更多是一种意愿度的问题，和你有多多多想去找到那个 power。<对>所以人与人之间的区别就开始区分开了。是的,是的、啊，当我告诉你这个认知，你会去做和不会去做的人，那就开始区分开了。是
0: 的，嗯、还有的人他们会觉得这种，呃，就是和自己对话。会非常的矫情和肉麻，因为我也听过这样的话，嗯、他们觉得每天干自己的事情不好吗？嗯、但是问题点就在于你干的这个事情到底是不是真正你应该去做的，你想要去做的
1: 。最难的就是刚刚那个点，对，就战略比战术永远更重要。对，大部分人是战术上努力，战略上战略战术上勤奋，战略上懒惰。对，战略是什么？<笑>战略就是选方向，对你的人生应该在哪个轨道上？但大部分人都不在这个地方花时间，嗯，这就是人与人之间差异区、嗯、分开的原因。嗯，我觉得我还想再讲一个故事，就是我昨天跟我的天使投资人，嗯，他是十九亿美金卖给百度的一个创始人，嗯 uh, 他给我讲了一个故事，就是为什么说他最后能够取得这么大的成功。我来响应一下我刚刚说的点，就是因为他在战略上做对了，嗯，他当年从 MBA 毕业的时候。在接手接手这家公司的时候，嗯、这家公司其实状态非常差。嗯，腾讯、盛大安排了各种，把他们的核心都已经挖空了。<笑>嗯，然后，但他仍然愿意这个播吗？<笑>我觉得可以把那个叉叉掉。<笑>好的、嗯。然后呢，就是，但是他当时仍然愿意选择降薪，嗯、因为 NBA 基本上就是百万年薪，对,对，但他基本上可能拿个三分之一吧。嗯嗯。嗯然后还住在一个非常破旧的老房子里边，整个生活条件也很差，团队呢又处于一个非常处于危机的状态。但为什么他仍然能坚持下去呢？他就告诉我，因为他知道这个战略方向非常正确，他眼中有一，他脑中有一个清晰的美景，那就是互联网时代大的机遇。
0: 嗯，而他认
1: 为，好在是这个机遇里，一一定可以成为一个弄潮儿。对，他看到了这个，所以他愿意牺牲现在。所受到的这些灾、这些苦难，嗯，所以就回到刚刚，就是这个方法都大家都知道，但是真正能够去让自己走上这样一个正确的方向的人，嗯
0: ，
1: 这个就是最难的，因为它意味着你可能会在短期里边接触到一些挑战
0: ，对，
1: 那你会不会放弃呢？对，嗯
0: 、其实可能还是要在前期有足够的。一个一个是自己要有这个意识，嗯，哦，就是可能生命中有个 moment 让你意识，就比如说听你
1: 的电台就很好
0: 呀，<笑>听你的播客就非常好，它<笑><对>打开认知是介绍了介绍了，绍了一年都没更新。对,<笑>对，就是一个是有这样一个 moment 去打开自己的认知，然后另外一个呢，就是要在这么多信息里面去筛选出自己认为对的，然后第三个还要跟自己的能力去做好这个匹配。没错，嗯，然后第四个可能就
1: 是，我觉得可能也是最难的，就是坚持下去。坚持，对，只要是对的赛道，嗯，适合自己的，对，一定要找到适合自己的，这个很重要。每个人的能量场，每个人适合东西不一样，也不需要都是说都要像他那样子。我觉得不是这样都能做到。我觉得就是能够找到适合自己的最佳赛道、最佳的位置，
0: 嗯
1: ，就是就跟有本书叫《定位》，就真的每个人就是最关键就是定位，找好自己的战略定位。那个是最关键，<对>多花点时间在这方面，对。你的日常工作还是可以照常进行。但如果你在这方面多花时间，你就可以更快的弯道超车。嗯,
0: 嗯我昨天就是在我们来录播客之前，我昨然躺在床上，我就一直在想，就是，呃， g e r 当时在 UI 就是在安永的时候那种工作状态，呃，我可能也能想象得到，就是肯定能力是非常非常强的，但是能力之外，可能伴随着各种各样的。呃，
1: 非自己能够控制的焦虑，嗯嗯，其实实在话说，在四大，我觉得还是比较单纯的，嗯，就是它还是比较单纯工作环境，嗯，比起我现在创业的焦虑，<笑>那简直就是九牛一毛，九牛一毛不值一提，嗯、真的，现在真的创业了之后，你发现我，我昨天还跟几个创业的朋友一起在下午茶，嗯嗯，然后包括我前两天跟呃十年没有见的同学见了面，嗯、当时我们现场四个人。都是武汉大学的校友，然后我们四个人聚会，我们三个人呢是在创业啊、呃，其中有一个是亚马逊工作了几年之后开始做电商创业，还有一个是非常热爱影视创作，在美国的 LA, L A， 在 Los Angeles 做影视创作的创业，嗯，还有一个呢是在宝洁做了十年的职业经理人，嗯、非常明显，宝洁那位同学更轻松，哈哈哈。嗯，所以其实比起现在创业的焦虑，我真的觉得在 Star 大。在做一个打工人的时候，<笑>简直太美好了。嗯嗯，嗯但
0: 是那个指的是生活状态
1: ，那个生活状态，<对>但焦虑指数确实不一样。那当然说，你说在四大时候有没有焦虑，有没有压力，肯定有。那我觉得那个时候的焦虑的话，更多是来自于说，呃，我觉得分两两种，第一种是刚刚入职场对自己的怀疑和不自信。嗯、哦，对嗯，就是你不确定自己是否是一个能胜任这个事情，嗯、你。尤其女性经常会面临一个什么挑战？嗯，就是非常强烈的自我怀疑，对，对非常的不自信，觉得自己怎么什么都不，好像我真的行吗？我我我到底为什么值得别人给我这个工资啊？<笑>啊，我觉得第一是这个这个焦虑，就是对自己的怀疑的焦虑，对。然后第二个的话呢，当然就来自于说，在这个过程中不断的有新的这种挑战，比如说你有更难的项目。有非常有技术难度的和这种非常难搞的客户，或者说你突然要去做带队做一个上市项目的负责人了，嗯，我觉得这两种其实最难的，我觉得是第一种，第一种是你内在的一种认可，对，这个如果能建立了，其实后面更多是事的层面的，嗯，第一个是人的层面。我觉得对我来说，第一种焦虑的话，我是花了三年的时间才克服的，嗯，那我可以跟大家分享一下克服这种焦虑的方式是什么，因为这种焦虑。呃，我不知道大家有没有看过一本书叫《Lean In, in》，向前一步。嗯，啊、呃，是 Facebook 之前 COO <对>呃 Sheryl Sandberg 写的写的。他这本书里边写了非常多，因为他作为一位女性，她自己讲述了她在成长过程中跟男性对比心理上的非常大的差异。嗯，当时有个小的细节，就是她在 Harvard 读书的时候，嗯，她跟她弟弟还是哥哥的哈，都要考试，她已经准备了足足几个月的时间准备这门考试，她在。要临门一脚的时候，还是非常紧张，认为自己没有准备好。他哥哥就是临一周准备了一下，然后上考场之前说：“哇 ，I'm fully prepared， 我我我完全准备好了，我完全可以拿高分了。”嗯，这就是差别。所以你看，他的从客观上来讲 ，Sheryl 准备的比他哥哥准备的更好，但是他从主观层面仍然认为自己不够好。n o ready， <笑>这就是典型的女性心态。对，非常非常频繁地出现在了我认识的所有的女性身上，<对>而我自己也也是当时的这个典型。嗯、所以我在克服这种事情的时候，其实你就是要有一个非常好用的方法，就是做到自己认为自己做不到的。嗯，你证明给自己看，你比自己想象中的更强大。嗯、那怎么样才能证明给自己看你比想象中更强大呢？那就是跟你的内在去做去做挑战。我去做一些你认为我做不到的事情，所以在那三年过程中，我我有一个机遇，就是你会发现真的是，真的叫什么叫福兮祸之所焉，祸兮啊福之什么呃所焉所载还是什么的，我忘了，就是就是那句话就说，其实祸跟福之间，它永远都是转念之间，祸可能就成了福。那我的这个机会也是来自于工作第三年，突然来了一个超级大的挑战。嗯， oh, 这个挑战在当时的我对，并不是我所欢迎的。<笑>嗯、啊，当时是我们在科的项目，嗯、然后呢，这个项目是当时我们的公司特别重视的。非常不巧的，我当时其实也就是才刚刚升升 senior one， 就是第三年刚刚开始，<对>就是也才工作两年。而且我是一个什么样的人呢？我是一个非科班出身，对会计和审计呢， uh, 也就是刚刚入门，嗯啊，理解都不深，嗯、啊，然后呢。非常不巧的就是带队的我们那个 manager， 意外怀孕，而且胎位不稳，嗯， oh, um. 胎位不稳要待在家里休养，待在医院就是休养，不能带队了。然后说 Mandy， 你能不能带队
0: ？ Oh、<my> 我一下就懵了， oh. 因为
1: 这个项目特别难，难在哪儿呢？它难不是难在别的地方，它难就难在那会计的会计准则的理解程度。因为他要做大量的，他有大量的收购和出售子公司啊，所以有专业上面的门非常非常难，而且啊、嗯嗯，所以对专业条件特别大。而我又是一个，嗯，其实刚刚搞懂利润表跟资产负债表是怎么回事的，<笑>刚刚配平，刚刚配平，刚你还真的别说，真的就是刚刚配平，刚刚懂得怎么，我要去搞这么大的一个合并，嗯，合并的一个呃项目，而且我要在七天之内要搞定，嗯，七天,天<哪>你让我怎么学？天哪！我当时一下子就要崩塌了，而且老板正在盯着，还决定了我这一年的打分，就是所以所有的压力都上来。但是我最后我成功的完成了。这个成功背后有非常多努力，因为当时万科是在梅大梅沙，深圳大梅沙，我们从市区过去打车就要一个半多小时。他要求我们早上九点之前要到，而且晚上我们通常都是凌晨一两点钟才回家。天哪！然后呢，回家之后把这翻课本，看会计准则，自我学习。然后中间过程中还得顶住自己不懂的压力，面向团队还得笑口常开， <I know. S 2> 保持能量，<笑>对吧？<笑>所以其实你，但是那个事儿，你你做到了之后，你才发现你真的是很棒。原来你的学习能力那么强，嗯、原来没有什么东西是打可以打倒你的，你的抗压能力那么棒，你就开始真正的从内心里边佩服自己。嗯，所以我觉得人呢，我觉得你真的想要让自己更优秀。你就是得不不断去直面生活给你提出的挑战，不要逃避。当你一次一次的穿过叫枪林炮雨，你就成了浑身钢铁啊，这个这个这个女性，钢铁青年。所以<对>我觉得第一个阶段的焦虑就是这么克服的。然后从那个时刻开始，我对自己非常的自信，是一种有史以来从来没有过的，就是发自内心
0: 的认可，对
1: 对自己的认可。然后第二阶段呢，我觉得那些焦虑就不值一提了。我觉得那些确实是这个地方要提给大家一个词，就是女性，其实，在职场过程中，我们都会遇到很有挑战的客户，很有挑战的交易案子，对，对，这些都会遇到，还有包括难搞的老板。但是呢，我觉得其实这个时候，我特别要教会大家一个保护自己的方式，因为我们很多女性疾病，也就是因为这些事儿来的,的。是的，是啊，因为这些事儿会让我们很担心、很恐惧、很不安。然后这样子，你的乳腺等等的各种可能的问题就来了。嗯，但是如果说我们可以有一种能力，这种能力叫钝感。嗯
0: 、啊，对
1: ，啊，是渡边渡边淳一写了一本书叫《钝感》。嗯，啊，其实女性有一个天然的特点叫敏感
0: 。是的，因为同理心太强了。同理
1: 心太强，非常敏感。嗯，啊，那我觉得这也是很多女性疾病的根源，是就是敏感，<对>过于敏感
0: 。对，
1: 啊。稍微有点事儿就啊，担心的不得了。对对对，就是那种稍微听见一句话，哎，他是不是对我理解？哎，就这个就这个感觉，嗯、想半天，嗯、男朋友说了一句话，<对>回家得得碾磨了，先把它拆开，再把它碾碎，<笑>然后来回咀嚼、啊，他到底是在说什么？<笑>你说你的心能不累吗？你的心一累的话，承载了太多不该承载的。承载是的，所以我觉得就是回到这种焦虑之上，那我觉得第二阶段我们就是要学会呃顿感。对啊，就是你有敏感是优势，但你要知道什么时候调用这个敏感，什么时候不调用这个敏感。嗯，我们的我们之所以称为人而不是个动物，就是我们要懂得用好我们自己，而不是被我们自己很多的情绪所控制。是的，嗯，所以那第二阶段，我觉得包括我现在创业，我觉得就是在学会啊钝、呃、感。嗯，啊，我觉得这本书大家可以看看。其实钝感从根本层次上讲，就是
0: 嗯，能力深厚点，能力厚,<笑>厚点，但是也是一个
1: 更加去尝试去。观就是内观，去看清楚自己的情绪，<对>不要让情绪克控制自己。对啊，在很多的当你的气血要上涌的时候，<笑>你就尝试停一停，嗯，放过自己，放过自己，暂停，然后看清楚我为什么会有这个情绪。对啊，这个事情是客观的吗？就像我刚刚说，他明明都准备了一个多月、几个月的考试，他还那么担心。嗯、那你客观来讲的话，你确实已经超过了百分之九十以上的人准备的了。对，那你，你有你担心没问题。啊，但是你可以知道说这只是你的一个情绪，嗯，啊，放过自己
0: ，对，嗯，就是发现，因为在职场中也会经历很多，比如说女性领导人和男性领导人的一个差别，嗯、其实很明显就可以看出来，女性她是有先天的优势了。没错，她的同理心会更强，她更愿意去放下自己去倾听对方讲话，然后呢，更能去激发对方的情绪，然后去朝一个共同的目标去努力。男性领导人呢，他可能在更自我一些，对，更自我，但。他的目标感会更强，所以他会用各种方式去 push 你去。因为他
1: 比较的 aggressive， 就是侵略性相对强一些
0: 对。对，然后如果就是一个女性，她能够在保持同理心的优势之上，然后还能去
1: 除掉敏感的那一部分，多一些钝感，嗯、对，其实就无所不利了，就无敌了。所以每个人的这种就是刀有、嗯、刀有两面，对吧？嗯、这个就都是说你的好的都可能成为你的坏的，你的坏的有可能成为好的，就还是说怎么样去。有智慧的把这个东西运用好，对、嗯、对，其实而且
0: ，嗯，还是会让自己少很多压力，这是对女性健康更为重要的
1: 一点的。其实我也认识一个朋友，他也是不幸得了乳腺癌。嗯、我会觉得他在得乳腺癌之后会更懂得说关爱自己。嗯、哦呃，他也是非常优秀的一个职场人。嗯、那我会发现他其实得乳腺癌之前很拼，然后确实也很好。那得乳腺癌之后。他因为做了调整，他的职业发展不但没有 slow down， 而且发展的更好了，而且他自己也状态更好，所以很多事情，嗯,嗯，如果你调整好了，反而他不会是说啊、哦，我就不在乎了，或者说我这个事情可能是做不好了，嗯、反而他会让你，因为你的能量场也更持续了，可以做得更好。嗯
0: 、呃，就是讲到女性健康，曼妮姐，嗯，就是去年的时候，应该是在女性健康这方面遇到了一点点的小困难。
1: 其实是有一个子宫肌瘤，然后也去做了手术。嗯、对，其实我觉得子宫肌瘤也是因为创业过程中，啊、呃，压力也是比较大，所以也是还在一个，哦、觉得我自己也是在一个不断的修炼过程。对，然后我觉得经过那些事情之后呢，可能自己又会升级了一层。嗯嗯，就当时子宫肌瘤，我觉得也是因为，嗯、呃。各种的情绪，各种的焦虑，对、呃、都积压，然后女性就会生这种疾病。对对对，嗯、女性
0: 比男性更容易在这方面，嗯,嗯遇到各种各样的困难。嗯、但是可以理解为，就是在二十六岁那一年看到那个通知书，它是属于一个改变性的、呃，对，改变性的。然后现在出、呃，去年出现的这个事情，它可能也是一种对生活调整的一种警
1: ，都是一种警示吧。<对>嗯、所以。嗯，你会发现很多改变都是来自于这些你并不希望要的事情，嗯、因为只有这种事情发生，你才会想着要改变。嗯嗯,嗯，然后到今天我也会觉得，嗯，可持续的发展才是一个需要追求的发展。对，对嗯，所以我觉得爱自己，关爱自己。是永远是第一步。对
0: ，嗯，那去年就是在知道的那个子宫肌瘤之后，有做什么样的事情吗？或者心态上有什么变化吗？
1: 嗯，其实我这一次我觉得会淡定很多。对，毕、就、竟、是、是经历过人生大风大浪的。对对，这次会淡定很多。嗯，其实就是正常去医院做手续，然后去，然后工作也没怎么停。我觉得可能是之后也会开始去问自己说。其实那个前后，我开始接触一个东西叫正念啊,啊就正念，就是那正念，其实它就是希望让你能够去呃，不要自动驾驶，嗯，而是去呃，能够跟自己更好的相处，更理智的，更理<对>更更加不叫理智，就更加有智慧的去相处，能够去看到自己的心绪，看到自己的情绪，而不是被它控制。所以正念的话，我觉得是我这两年遇到的。非常非常重要的一个机遇，非常非常的重要的一个礼物，它、嗯、也是我的朋友赠予我的
0: 。嗯，嗯
1: 这也是 manager 赠予我的。<笑>对，就上
0: 次和你，就是有一次职场，你去了吗？我没有去，但是我有开始看，看这些，然后听那个音乐，然后睡前会跟自己灵魂对话一下。哦、很棒哎
1: ，很,很<笑><对>因为很多人其实听了之后，他不会去行动的。嗯，但。每个人可能都在等待人生中自己那个 moment 吧、嗯。嗯，确实就是，呃，我
0: 觉得他如果按照我们今天这个比喻来说，他就是自动驾驶
1: 的那个每天的调整方向的一个排名。真的，真的，真的，你可能感受一下自己的身体，你会知道哇，某些地方很僵硬，或者自己的内心其实会很焦躁。你认真的去聆听一下，你是能感受到的。嗯,嗯，其实我们的心其实是比我们的大脑很多时候更有智慧的，而且更强大。更强大。嗯、哦，哦、我现在就明显感觉就是。
0: 呃，一个是我知道我自己所处的这个赛道是有机会点的，嗯、然后另外一个是现在这份岗位可能比较能发挥我的优势，嗯、呃，然后，然后再加上就是会经常有很多，就刚刚 manager 讲会有很多贵
1: 人，嗯就是、我觉得这个贵人其实很多时候也是因为你你吸引的，就是每个人其实他会他会因为自己能量场，因为你自己确实很优秀，就我觉得你身上有特别多的优点。
0: 啊， uh, 嗯、好开心啊
1: ！觉得很佩服
0: 。<笑>嗯，我之前最开始做这个《凯莉日记》，其实就是想和自己对话，嗯，就我通过记录下自己的声音，然后呃去见证自己的改变。然后就今天和梅姐录这个播客之前，其实我已经大概八个月没有更新过了，<笑><笑>已经中途暂停了。在今天和你录完播客之后，我内心有一个特别特别 strong 的一个想法，就是我要把这个事情坚持下去，特别好嗯。嗯，一个是确实在对话的过程中可以感受到，吸收到你能量。<笑>好汲取到你的精华的部分，然后对我的人生也有非常大的意义。然后我可可能对可能啊，就是对一些听众也会有非常大的这个帮助和鼓励
1: 。还、嗯、另外
0: 一个就是在这个对话的过程中，也会看到自己还有很多可以去做
1: 改善的地方啊，嗯、比如说自动驾驶这个概念，你、嗯、这是你非常美美妙的地方，就是人其实是只有通过不断的反思才有可能看清楚。对,嗯、对的，其实身体的健康。嗯，第一步就是你自己的情绪。嗯啊、呃，第一步就是内在，太重要了啊、呃，内在的平和，嗯、不要内耗。嗯，我觉得，所以我觉得，如果说女性朋友啊、呃，希望能够有更健康的人生，我觉得第一步就是去能够首先 aware 的认知到我们刚刚说的一些问题，就是我们知道我们是有很强大的优势，叫敏感。对，然后我们有很强大的优势，就是我们的情绪的这种感知和发、呃、发挥能力是比较强的。但是我们也要知道，这有可能也可能成为是伤害我们自己的一个事情。是的啊，所以只要先认知到，这是第一步。然后第二步，我会觉得确实应该去，嗯，用正念也好，或者用自己你能接受的方式，去更好的让自己有一种钝感的能力。嗯嗯，就是能够不要让情绪成为伤害自己的武器，呃，伤害自己的这个这个事情，而是让它成为自己的一个武器。嗯嗯，所以我觉得第二点确实开始去尝试。看清楚情绪，然后让他不要伤害自己。嗯嗯，然后有一种钝感的能力。对，然后那当然最后的话，就比如建立一些呃正能量的圈子。这正能量圈子，嗯，一方面的话，确实你可以去扩大一些，就是其实现在我觉得还是比较比较方便的，对对对，可以找到一些矿、嗯、呃一些一些不一样的人群，去找到一些能够不断启发自己、让自己向上的这样的人。其实之前也会跟很多朋友讲，就是。嗯嗯，在哪里不重要，但是与谁同行太重要。<笑>对，嗯、然后当然我也健，我也鼓励大家就是在健身啊，嗯、啊，包括我自己很喜欢做瑜伽。我觉得找到一个自己能够去有呃释放的一个对对身体的一个方式，也是特别好的
0: 。嗯，嗯就是想办法把这种压力或者这种情绪给释放出去，<后>也是一个好的。对，然后再把自己的情绪引导回正轨。嗯、好，然后让自己的心更加坚强一点，不要那么敏感
1: 。是的，是的，就是、嗯、就是，就是、我觉得这个地方就是特别要强调，就是说，就情绪它是你你哪一天你可以感受一下，其实情绪它它来了，它可能也会走，对吧？它也会走。<对>但是在情绪当下的时候，就是一个事儿，其实根本就没有变过。但是为什么我们在情绪当下的时候，我们就会那么那么的焦虑呢？而那个事儿根本就没有变过，<笑>所以你就可以想清楚了，就是所以情绪它很多时候是暂时的。而且他是主观的，<对>他并没有真实的去反映这个事情的客观情况。那如果是这样子的话，我们作为一个理性的人，做一个有智慧的人，我们为什么要让他带着我们进入到一个让我们自己受伤害的境遇呢
0: ？对，对，没有必要。嗯，你
1: 真的可以哪天等到你生气的时候，你可以感受一下，<笑>啊，感受一下生气的时候，嗯，自己当时在那个状态是怎么样的，自己在经历什么事。等到你过了一段时间再去看看这个事情。啊，又是怎么样子？其实都是同一件事情。对，对但在情绪中就会啊，特别的伤害自己。嗯，
0: 关于这个，我自己有一个小技巧，但我不知道是不是适用于大家哦。嗯、呃，因为现在工作的原因，其实会接触到很多让自己比较尴尬的场
1: 景。嗯、
0: <笑>然后有的时候，比如说听到某个消息啊，或者是知道对看到对方的反应啊。呃， uh, 我会特别焦虑，就是最开始的时候，我会特别焦虑， oh. 我会觉得很尴尬。哦、mm. oh, ，Oh my god， 这是这是我能够 handle 的吗？就是他、mm. 为什么会有那种反应？我就会整个的那个毛细血管就会张开， mm. 就会觉得天啊，给我找个地洞钻进去吧， mm. 会有这种 moment。然后后面我会让自己去思考，我现在这个焦虑其实还是对于未来的一种恐惧。嗯， mm. 因为我担心这个第二这个合作谈不成，我担心他会对我以及我背后的。这个平台去在产生一些质疑，对，嗯嗯，或者是我担心它会去影响整个周围人对我的评价，然后一旦去找到就是对自己真正恐惧的这个点，嗯、然后再接着问自己，但是这个事情真的重要吗？嗯,嗯，它可能是重要的，但是对于当下的
1: 自己是重要的吗？其实 so what， 而且你要问自己，那它已经发生了，对我不断的再去为已经发生的事情感到遗憾。有实质性的帮助吗？并没有，没有，那就问自己，我感都我感受到了遗憾，这个遗憾的背后，这件事情的发生的原因到底是什么？对的，我可不可以在未来去更好的去纠正它？是的，是的，嗯
0: 、我觉得一旦有了这个树立的这个理念，就发现其实现在工作也好，生活也好，面对的所有的挑战，它都是帮你去修正自己的心态。
1: 没错，那你就会变得越来越优秀了
0: 。<笑>对，就可以让自己的心是处于一个。嗯
1: 呃，呃，正确行上的自动驾驶中，<笑>其实我会觉得那样的时候，就是你就把时间花在了一些必要的事情上，对，而不是不断的去花在情绪的一个纠缠中了。是的，你就想想刚刚你说那个场景，真的挺有意思。如果你不断的想啊，我好难受，好难受，嗯，那没有用。对，嗯，不断去想，那不不如把这个时间，所以你看，你的人生也活得更有效率了，产出也更高是
0: 。是的，我现在做明想也会发现自己。呃，脸皮更
1: 厚了。<笑>嗯，其实脸皮厚有时候是个好事嗯，尤其女生。<对>嗯，对，就是喜欢脸皮厚一点。就是、太在意别人的看法，太在意自己每个行为，其实说实在话，这个世界上其他人并没有那么在乎你。是的。嗯，其实最重要的还是要和自己去对话，和自己去做抗争。是的，很多事儿其实你做过之后，别人很快有可能就忘了。但是如果，<笑>是但是我这样并不是说让你不去反思，而是说你不必要为自己过去已经犯的错误而不断的去责怪。责备用情绪去牵制自己，而说你可以更好的 move on， 去找到这个地方自己可以往前前行的可能性。对的
0: ，嗯,嗯，就是生活中确实也会看到那种会不断去
1: blame blame yourself 对。对对对，嗯
0: 、然后会发现他的生活状态是会往下，因为他太多的精力浪费了
1: ，真的太浪费了。嗯嗯。
0: 嗯哎、就是今天听曼丽姐聊了这么多关于女性健康、女性领导力，然后职场发展，然后还包括心态改变这些，就是、我觉得深受启发。也希望卡莉日记面前的听众呵呵，大家也可以有更多的启发，然后更多的去关注、呃、自己身边女性的健康，不论是自己的母亲，还是自己的、呃、姐姐妹妹，还是身边的朋友，还、啊、或者是最重要还是自己呵呵。对，大家可以去。呃，关注到这个领域，去调整自己的情绪，然后去积极的应对生活中的各种困难。那我们这期播客的这期节目的目的就达到了，<笑>然后也欢迎大家就呃。对于 Mandy 姐和 Mandy 姐背后的小赵能力派有任何的问题或者兴趣或者想法的，欢迎留言给我们。然后后面也希望能跟 Mandy 姐有更多的互动，
1: 可以在抖音连线
0: 。好的，<笑>对，可以大家关注一下 Mandy 姐的这个抖音号是职场教练 Mandy。好的，大家记得搜索一下哦。嗯，好，那今天非常感谢 Mandy 姐来到卡莉日记。嗯，希望下次再多多互动。好的、嗯，好，拜拜。I might be right for you, and because of that.、I